0: بخشی از این قسمت پادکست سری را به خاطر توصیفات خشن ممکن مناسب کودکان نباشه. کسی که تو این قسمت ازش حرف می‌زنم هم استاد ادبیات دانشگاه بود هم شاعر. هم برای بزرگسالان شعر گفت هم برای ها. روزگاری در شعرش جنگ و رنج‌های مردم رو تصویر می‌کرد و زمانی انزوا و دردهای شخصی خودش رو. ما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت 24 اُم ریرا که در ابتدای اردی بهشت سال 1401 منتشر میشه. تو این قسمت شعر روز ناگزیر قیصر امینپور رو میخونم. قیصر امینپور دوم اردی بهشت 1338 در گوتفند خوزستان جایی بین دزفول و شوشتر به دنیا اومد. حدوداً سه ساله بود که مادرش از دنیا رفت و پدرش با زن دیگری ازدواج کرد. دوره راهنمایی و دبیرستان رو در دزفول گذراند. مردم اون ناحیه که بیشتر از ایل بختیاری بودند، بیشتر شبها شاهنامه می‌خوندند و گاهی هم حافظ. دو های بابا تاهر و فائز دشتستانی هم بینشون خواننده داشت. یکی از عموهای قیصر شاهنامه را براش میخوند و اشکالاتش رو میگرفت و یکی دیگه خودش شعر و نوحه میگفت و بهش می‌گفت براش بنویسه. قیصر با همون ذوق کودکانه خودش گاهی پیشنهاد تغییر تو بعضی از این شعرها رو میداد ولی کودکیش پیش از اینکه با شعر بگذره با نقاشی گذشت. وقتی دبیرستانی بود، تب انقلاب تو ایران بالا گرفت. امینپور مثل بسیاری از همنسلانش به شدت تحت تاثیر نوشته‌های علی شریعتی قرار گرفت و با دوستانش یه نشریه زیرزمینی درست کرد به اسم حدید. اون موقع بود که احساس کرد نقاشی نمیتونه زبان گویایی برای بیان حرفاش باشه و بیشتر به سمت شعر کشیده شد. سال 57 کنکور داد. با اینکه میتونست توی اهواز پزشکی بخونه، تصمیم گرفت رشته دندانپزشکی تهران رو انتخاب کنه تا به قلب وقایع انقلاب نزدیک تر باشه. ولی علاقه به درسهای دامپزشکی نداشت و سال 57 با اون همه های سیاسی اجازه درس خوندن به جوان پرشوری مثل اون نمیداد. بعد از انقلاب چون علاقه به دام پزشکی نداشت، دوباره کنکور داد و این بار وارد دانشکده علوم اجتماعی شد. ولی تحصیلش تو این رشته با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهان ناتموم موند. یکی دو سالی رو به معلمی گذروند و سال 63 رشتهش رو به ادبیات فارسی تغییر داد همین پور جزو هنرمندان جوانی بود که حدود سال 60 حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو تأسیس کردند افراد دیگه این گروه کسانی بودند مثل محسن مخملباف، کازم چلیپا، حبیب الله صادقی و سید حسن حسینی اینها ادهی از هنرمندان رشتههای مختلف از شاعر و نویسنده تا نقاش و فیلمساز بودند که گرایش مذهبی داشتند. حوزه در ابتدا اصلا نهاد دولتی نبود و کسی برای حضور در اونجا حقوقی نمی گرفت. چند سال بعد یعنی سال 66 قرار شد حوزه هنری زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی بشه و ماهیت دولتی بگیره. بعضی از این هنرمنده اعتراض کردند. در نهایت وقتی مسئولان دولتی شروع به اظهار نظر در این کردن که چه کاری باید ساخته بشه یا چه کتابی باید منتشر بشه، وقتی اعضای حوزه احساس کردن که ازشون انتظار آثار سفارشی دارند 13 نفرشون با انتشار بیانیه اعلام جدایی کردند و حوزه هنری هم که حالا تبدیل شده بود به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اونها رو اخراج کرد انگار اون هنرمندان مذهبی هم دیگه چندان خودی به حساب نمی قیصر امینپور هم جز همین هنرمندان اخراج شده از حوزه هنری بود خود امینپور هیچ وقت نگاه سیاسی نداشت که هنرمندان رو به خودی و غیر خودی تقسیم کنه جلوه بارز این مسئله رو میشه در نوشته ستای شامی زیدید که درباره مهدی اخوان سالس در یادنامه او نوشته. در این نوشته امینپور از خاطرات حاضر شدنش سر کلاس درس اخوان میگه و دفتر شعری که به اخوان داده بود و اخوان هااشیه هایی براش نوشته بود. بعد کسانی رو خطاب قرار میده که بعد از مرگ اخوان سعی در تختهاش داشتن یا به قول خودش بر جنازه شعر نماز خوندند و می نویسه با این خطکشی که تو در دست گرفته و هرچرا که از آن بلندتر یا کوتاهتر بهنممایت قطع می کنی، با این قلمی که نه با این تیغی که تو در کف گرفته ای چه بازوها که باید قلم شوند چشم بستن بر زیبایی و راستی از هر دست و از هر دسته که باشد بد است بارها گفته اما بار دیگر میگویم زیبایی و حقیقت بر فراز همه مرزها پرواز می کنند و بی‌انصافی از هر صفی و از هر سنفی که باشد بی‌انصافی است چان که میگوید هرچه چو هر که از بخت بد پیش از انقلاب نفس کشیده دیگر حق دم زدن ندارد چون که میگه در طول این ده تا سال یک بیت حتی یک بیت زیبا هم ندیده و نشنیده است کور باد چشمی که زیبایی را نمی بیند یا می بیند و ندیده میگیرد نه کور مباد همین عقوبت او را بس که زیبایی را نمی بیند مرتضی کاخی در جایی تعریف کرده که چقدر تعجب کرد وقتی چنین نوشته ای از قیصر امینپور برای درج در یادنامه اخوان به دست رسید از قیصر امینپوری که اون موقع در اوج شهرت به عنوان شاعر جنگ بود سرم امینپور با دو نفر از شاعران عضو حوزه هنری دوستی نزدیکی داشت سید حسن حسینی و سلمان حراتی این سه نفر رو میشه جزء های برجسته شعر نوگرای متحد مذهبی بعد از انقلاب دونست. درباره شعر متحد یعنی شعری که برای خودش رسالتی اجتماعی قائله، تو قسمت‌های قبل زیاد صحبت کردم بیشتر شعرهای متحد قبل از انقلاب کمابیش گرایش مارکسیستی و سوسیالیستی داشتند ولی بعد از انقلاب نسل ای از شاعران متحد پیدا شدند که نه پیرو مارکسیسم بلکه پیرو نوعی ایدئولوژی یا چارچوب فکری اسلامی بودند و به انقلاب اسلامی و آرمانهای اون بسیار خوشبین بودند از بین اینها ایده ایشون در شعر سنتگرا بودند و گروهی دیگه نوگرا این گروه یعنی شاعرانی مثل امینپور معتقد بودند که شعر مذهبی میتونه فرم نو داشته باشه مثلا میشه شعری درباره شهادت گفت که از نظر زبان و بیان و ساختار شبیه شعر نیما یا سهراب سپهری باشه. اینها البته شعرهای دو نفر رو هم به عنوان نمونه پیشرو داشتند: علی موسوی گرمارودی و طاهر صفارزاده. بیش از انقلاب شعر نو جریانی بیشتر منتسب به روشن فکران بود و رنگ اسلامی نداشت، ولی موسوی گرمارودی و صفارزاده در چند سال منتهی به انقلاب، شعرهای های منتشر کرده بودند که حال هوای مذهبی داشت. همیپرود دوستانش هم در قالب آزاد و سپید شعر میگفتند هم در قالبهای سنتی مثل جریانی که حسین منظوی و دیگران در دهه 50 شروع کردند و به غزل نو معروف شد شاعران مذهبی نوگرا هم سعی کردند غزل با فضای متفاوت بگن. ضمنا تلاش کردند چنین نوآوری رو وارد قالب های و دو بیتی هم بکنند با حمله عراق به ایران شعر این گروه از شاعران بیشتر معطوف به ستایش رزمندگان و شهیدان جنگ شد اونها معمولا با زبانی حماسی عرفانی مقاومت رزمندگان رو ستایش می‌کردند از یک طرف شجاعت اونها را تصویر می‌کردند و از یک طرف دلکندن از زندگی و رفتن به استقبال مرگ که نوعی وارستگی عرفانه در خودش داشت این شاعران گاهی از طرف حوزه هنری یا جداگانه به خود ها هم می‌رفتند و برای ها چین می‌خواندند ۳ تا ۴ پنج سال بعد از انقلاب قیصر امینپور از چاپ کتاب شعر امتنا کرد. معتقد بود برای این کار نیاز به پختگی بیشتری دارد بالاخره سال 63 با اصرار بعضی از دوستانش دو مجموعه شعر چاپ کرد. در کوچه آفتاب که مجموعهی از ربایی و بیتی بود و تنفس صبح که هم شعر نیمایی در خودش داشت و هم شعر تو توغالبای سنتی. جالب اینه که امینپور بعدها از همه شعر های این کتاب ها راضی نبود و اجازه تجدید چاپ کامل اونها رو نداد. کتابی که این سالها با اسم تنفس صبح منتشر میشه در واقع گزیده از اون دو کتابه. در شعرهای این دو کتاب شاعر آرمان مشخصی داره که با حرارت ازش دفاع میکنه. تعهد اجتماعی و دینی براش به هم آمیختن گاهی برای امام علی یا امام زمان میگه و گاهی برای شهیدان جنگ ایران و عراق شعری برای جنگ اسم معروف شعر کتاب تنفس صوبه شعرهایی که در زمان جنگ سروده میشن معمولا در جهت ستایش رزمندگان و روحیه دادن به مردم هستند این مثلا کاملا قابل درکه ولی شعری برای جنگ مواجهه کما بیش متفاوت با جنگ داره به که امینپور اهل خوزستان بود جایی که جنگ زندگی مردمش رو بیشتر از جاهای دیگه ای ایران تحت تاثیر قرار داد. اگه مردم تهران سال 66 با شروع موشک باران هر شب هراس رو تجربه میکردند، مردم خوزستان از همون ابتدای جنگ دو چهار کابوس بمباران هواپیماهای اراقی بودند. همین پور که اول شعر میگه داره این شعر رو برای شهر خودش دزفول میگه، ویرانی و ترس جنگ رو با چنان سراحت و اوریانی ترسیم میکنه که ما معمولاً از آثار ضد جنگ انتظار داریم. هرچند بخش پایانی این شعر هم به سمت ستایش مقاومت مردم و دعوت به مبارزه و پایداری میره ولی چیزی که بیش از همه به یاد میمونه بخش میانی شعره که تصویری فراموش نشدنی از شبهای هراسانگیز بمباران میسازه. اینجا تنها ستارگان از برجهای فاصله میبینند که شب چقدر موقع است. اما اگر ستاره زبان میداشت چه شعرها که از بد شب میگفت. گویاتر از زبان من گنگ آری شب موقع بدی است هر شب تمام ما با چشم های زده میبینیم افریت مرگ را کابوس آشنای شب کودکان شهر هر شب لباس واقعه میپوشد اینجا هر شام خاموشانه به خود گفته ایم شاید این شام شام آخر ما باشد اینجا هر شام خاموشانه به خود گفته ایم امشب در خانه های خاکی جیغ کدام مادر بیدار است که در گلو نیامده می اینجا گاهی سر بریده مردی را تنها باید زبام دور بیاریم تا در میان گور بخوابانیم یا سنگ و خاک و آهن خونین را وقتی به چنگ و ناخن خود میکنیم در زیر خاک گل شده میبینیم زن روی چرخ کوچک خیاتی خاموش مانده است اینجا سپور هر صبح خاک سر عزیز کسی را همراه میبرد اینجا برای ماندن حتی هوا کم است، اینجا خبر همیشه فراوان است، اخبار بارهای گل و سنگ، بر قلبهای کوچک، در گورهای تنگ. اما من از درون سینه خبر دارم، از خانه های خونین، از قصه عروسک خونالود، از انفجار مغز سری کوچک، بر بالشی که مملو رویه هاست، رویای کودکانی شیرین، از آن شب سیاه آن شب که در قبار مردی به روی جوی خیابان خم بود با چشم سرخ و حراسان دنبال دست دیگر خود میگشت. باور کنید من با دو چشم مات خودم دیدم که کودکیز ترس خطر توند میدوید اما سری نداشت لختی دگر به روی زمین قلتید و ساعتی دگر مردی خمید پشت و شتابان سر را به ترک بند دوچرخه سوی مزار کودک خود می برد. چیزی درون سینه او کم بود قیصر همین پور و دو نفر از دوستانش در حوزه هنری یعنی بیوک ملکی و فریدون اموزاده خلیلی همزمان با ماجراهای سال 66 حوزه هنری طرح یک نامه ادبی برای نوجوانان را به مسئولان مؤسسه سروش دادند و نتیجهش تأسیس سروش نوجوان شد. سروش نوجوان نشری بسیار متفاوت و جریان ساز بود. قبل از اون نشری هایی که برای نوجوان ها منتشر می شدند، پر از نوشته‌های سیاسی شعاری بودند. ولی سروش نوجوان سعی میکرد آثار ادبی درجه یک رو به نوجوانها معرفی کنه و از نویسنده های مثل تولستوی و داستایفسکی و آندرژید و مارکز داستان چاپ میکرد برای اولین بار نقد ادبی و هنری رو به اونها معرفی کرد و بخشی به عنوان مجله در مجله ایجاد کرد که آثار مخاطبان مجله توش چاپ میشدند سردبیران مجله ها رو بسیار جدی میگرفتند قیصر امینپور مدتهای طولانی رو با نوجوانهای میگذروند که برای صحبت باش به دفتر مجله میومدن و از اونها به شکل جدی مشورت میخواست. سروش نوجوان با این روی کرد حدود 17 سال منتشر شد و در سالهای آخر تیراژش به بیش از 20 هزار نسخه رسیده بود. در این سالها در اثر تغییرات مدیریتی فشارهایی که بیشتر علت سیاسی داشتن روی مجله زیاد شد. کار به جایی رسید که بعد از انتشار هر شماره نامه به دفتر مجله می رسید که مثلا چرا داستان فلان نویسنده رو منتشر کردید یا راجبه سیزده در مطلب چاپ کردید همین پرو همکارانش تا وقتی که میشد در مجله موندن و کار کردند تا اینکه سال 82 مدیر جدیدی برای مؤسسه سروش تعیین شد این مدیر طوری مطالب شماره بعدی مجله رو قلقم کرد که برای سردبیران یک معنی بیشتر نداشت شما باید از سروش نوجوان برید اونها استفاده دادن مدیر سردبیر جدیدی برای مجله تعیین کرد و سروش نوجوان دیگه هرگز مجله قبلی نشد. تیراژش به سرعت افت کرد و بعد از سه سال تعطیل شد. امینپور بعد از اون تغییرات سالهای اول دانشجویی تحصیلش رو در رشته ادبیات ادامه داد. سال 69 از پایاننامه کارشناسی ارشدش دفاع کرد و سال 76 از پایاننامه دکتراش که با راهنمایی مهمنرضا شفیعی کتکنی و مشاوره تقریب نوشته بود. او سالها به عنوان استاد ادبیات در دانشگاه تهران مشغول تدریس بود پایان ناممه دکترای امینپور به عنوان سنت و نوآوری در شعر معثر به صورت کتاب منتشر شده فصلی از این کتاب به نقد نگاه سنت گرایانی مثل سید حسین نصر اختصاص داره. چکیده ی حرف نصر اینه که هنر سنتی اسلامی چیزی فرافردی و فراتارریخی و از الهام اسلامی سرچشمه میگیره در نتیجه ماهیتی قدسی داره و نباید به فکر تغییر و نوآوری در آن بود برای مثال باید قالب‌های سنتی شعری رو به همون صورتی که هستن حفظ کرد چون این فرم ها الهام گرفته از قرآن هستن از نظر نصر فقط محتوای اسلامی ادبیات سنتی مقدس نیست بلکه خود فرم ها و قالب‌ها هم مقدسند و کسی که شعر در قالب نو میگه مثل کسی که از بهشت حبود کرده امینپور که هوادار و نماینده برج شعر مذهبی نوگراست این نگاه سنتگرا رو نقد میکنه گرچه او خودش اشاره به این نکته نمی‌کنه اما به نظر من نوع نقد و شباهت قابل توجهی به نگاه نواندیشان و روشنفکران دینی داره اگر نواندیشان دینی روی ماهیت تاریخی بعضی احکام دین تاکید میکنن امینپور هم روی تاریخی بودن سنت‌های ادبی تاکید میکنه چرا باید فکر کنیم سنت‌های ادبی فرا تاریخی و صرفاً نشأت گرفته از الهام اسلامی است واقعیت اینه که شعری قدیم چندان شباهتی به قرآن ندارند و سابقه به اشعار عربی پیش از اسلام میرسه اگر زمان این قالب ها که در اصل اسلامی نبودند در سنت اسلامی جذب شدند و برای بیان مفاهیم دینی به کار گرفته شدند چرا الان نشه قالب ها و فرم های دیگر رو اقتباس کرد؟ و مگه این قالب های سنتی مختص بیان محتوای دینی بودند؟ مگه خمریه و مدح و هزل و حتی و کفریات در همین قالب ها سروده نشدند؟ جهان کلام امینپور اینه که سنت ادبی خودش تاریخمنده نه فراتاریخی. شعر رودکی کجا و شعر سعدی کجا؟ شعر حافظ کجا و شعر بیدل کجا؟ پس این سنت های ادبی چیز نامتغیری نیستند که از آسمان نازل شده باشند. همونطوری که در طول تاریخ خودشون در حال تغییر بودن، حالا هم میتونن تغییر کنند. کتاب آینه‌های ناگهان که سال 72 منتشر شد، کتابی بسیار مهم در کارنامه شعری امین پوره. خود شاعر شعر‌های این کتاب رو به دو دفتر جداگانه تقسیم کرده. یکی شعرهای سال‌های 64 تا 66 و دیگری شعرهای سال‌های 67 تا 71. شعرهای قدیمی تر که در سالهای آخر جنگ سروده شدند همچنان همون حال و هوای دو کتاب قبلی رو دارند و تعهد اجتماعی اجتماع دینی درشون پررنگه هرچند از نظر فرم پخته تر و پیچیدهتر شدند و کمتر از شعرهای قبلی میل به سراحت دارند اما شعرهای جدیدتر فضای متفاوتی دارند و بسیار شخصی تر شدند مثلا عشق توشون حضور پررنگی داره. امینپور سال 69 به یکی از هم به نام زیبا اشراقی علاقه شد و با او ازدواج کرد شعرهای ای که در کتاب آینه های ناگهان هست باستا به همین تجربه است نستالجی کودکی، تصویر ملال و روزمرگی و فاصله گرفتن از شور جوانی هم از مزامین پررنگ این شعرها هستند. مضمون اجتماعی اگر در این دفتر باشه بیشتر حسرت و ناامیدی از محقق نشدن آرمان هاست و جای خوشبینی و قطیت شعرهای قبلی رو شک و تردید و بدبینی گرفته شعر امینپور از میانه کتاب آینه‌های های ناگهان وارد مرحله دومش میشه که دو کتاب شعر بعدیش گل‌ها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق رو هم شامل میشه اون چیزی که باعث شهرت و اعتبار ادبی امینپور عنوان شاعر بین مخاطبان جدیتر شعر شده بیشتر همین مرحله دوم کار اونه از این نظر لقب شاعر جنگ معرف خوبی برای اون نیست چون بخش مهمتر کارنامه شریش رو ندیده میگیره یا کمرنگ میکنه. تو این مرحله دوم امینپور همچنان هم غزل و گهگاه شعر تو قالب‌های دیگه سنتی میگه هم شعر نیمایی اون از معدود شاعرانی که بعد از انقلاب تو غالب آزاد شعر گفتند شعرهای نیماییش زبان ساده و روانی دارند که یادآور شعر فروغ فرخساد و سهراب سپهریه مزامین و تصاویر شعرهاش همگاهی به سپهری و فروغ شباهت قابل توجهی پیدا میکنه. او خودش یه بار به تأثیرپذیریش از مستقیما اشاره کرده یا به قول خواهرم فروغ دست های خیش را در کدام باغچه آشقان کاشتی. این شعرها گاهی سادگی فریبندهی دارند یعنی ممکن مخاطب در نگاه اول فکر کنه که شعر هیچ نکته خاصی نداره. ولی با دقت بیشتر میشه جنبه ها و لایه معنایی معنای دیگه هم ورای اون سادگی فریبنده کشف کرد. شعر کوتاه قاف نمونه خوبی برای توضیح این مسئله است. و قاف حرف آخر عشق است. جا که نام کوچک من آغاز می شود. شعر به ظاهر حرف پیش پا افتاده ای می میزنه. کلمه عشق با حرف قاف تموم میشه و اسم قیصر هم با همون حرف شروع میشه. ولی این گزاره میتونه دلالت های دیگه ای هم داشته باشه. این تکه رو از یکی از شعرهای عاشقانه شاعر بشنوید. ما هر دو در بهار، در یک بهار چشم به دنیا گشوده ایم، ما هر دو در یک بهار چشم به هم دوختیم، آنگاه ناگهان متولد شدیم. و نام تازه‌ای بر خود گذاشتیم. پس اینکه حرف آخر عشق حرف اول نام منه میتونه معنی دیگش این باشه که عشق تولد دوباره منه. خود نام کوچک من هم ایهام داره. نام کوچک در برابر نام خانوادگی یا نام کوچک و بیمقدار من از طرف دیگه قاف در فرهنگ قدیم ما نام کوهی هم بوده کوهی بلند که گرداگرد جهان را در بر گرفته و سیمرغ بر اون آشیانه داره و رسیدن بهش ناممکن یا بسیار دشواره تو منطقه پر عطار پرندگان به عشق دیدار سیمرغ راهی کوه قاف میشن ولی از صد هزار مرغ تنها سی مرغ به کوه قاف میرسن آیا تعبیر دیگر این سخن که نام من جای شروع میشه که عشق تموم میشه نمیتونه همین دسترس ناپذیری باشه اینکه در عشق چیزی هست که آدم هرگز اون رو به تمامی به چنگ نمیاره. سبک غزل‌های امینپور گاهی بیشتر به زبان و بیان غزل‌های سعدی و حافظ نزدیک میشه و گاهی به سبک غزل‌های منزوی و بهمنی و بقیه شاعران غزل نو. نمونه مشهوری از غزل‌های دسته دوم غزلی که با این بیت‌ها شروع میشه. سراب‌ها اگر زرد و پج مرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم قیصر امینپور در دو حوزه دیگه هم فعالیت میکرد شعر نوجوان و ترانه سرایی. شعرهای نوجوان او که در مجموعه های مثل چشم مثل رود و به قول پرستو چاپ شدند بسیار تاثیر بودند او که به خاطر کار در سروش نوجوان شناخت نزدیکی از نوجوانها داشت شعرهایی برای آنها میگفت که ساده انگارانه نبودند و عمق و ظرافت داشتند. ترانه های امینپور رو خواننده های مثل علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی خوندند. در میان این کارها موفقترین اثر بدون شک آلبوم نیلوفرانه با آهنگسازی عباس خوشدل و صدای علیرضا افتخاریه این آلبوم در دهه هفتاد شمسی بسیار مشهور شد و بیش از 7 میلیون نسخه ازش به فروش رفت استفاده از یکی از آهنگ های این آلبوم در فیلم لیلا ساخته داروش مهجویی هم باعث محبوبیت بیشترش شد جنبههای مختلف کار امینپور، شاعریش، سردبیری سروش نوجوان، ترانه سرایش و استادی دانشگاه تهران در کنار شخصیت فروتنش باعث محبوبیت فراوانش میان قیشهای مختلفی از مردم شده بود. بعضی ها تصور میکنند که شهرت او به خاطر چاپ شرهاش در کتابهای درسی مدرسه است. اما این عامل به تنهایی نمیتونه چنین تأثیری داشته باشه. کافیه به یاد بیاریم که در سالهای بعد از انقلاب شعر بعضی شاعران دیگه مثل علی موسوی گرمارودی و حمید سبزواری هم همواره در کتابهای درسی اومده ولی نتونسته چنین محبوبیتی براشون به هم راه بیاره کتابهای درسی برای بعضی مخاطبان گاهی حتی تاثیر مکوسم هم دارن و باعث دافعه میشن مخصوصا اگر توجه کنیم که تو این کتاب‌ها گزینش شعر همیشه داره و از شعر‌های دوره دوم کار هرگز اثری نبوده زیبا اشراقی همسر قیصر امینپور اهل استان گیلانه اسفند 77 هفت، کمی پیش از عید نوروز امینپور و همسرش و دختر سه سالشون آیه از تهران راهی گیلان شدند با اتوبوس رفتن تا لاهیجان و از اونجا با یک ماشین سواری به سمت لنگرود راه افتادند شب بارونی بود توی جاده لاهیجان به لنگرود ماشین اونها با نیسانی که از روبرو میومد تصادف کرد و امینپور به شدت مجروح شد اولین جراحی اورژانسی رو در بیمارستان رش روش انجام دادن و تا 3 ماه بعد 13 بار به اتاق عمل رفت. او تا آخر عمر دو چهار این تصادف بود. 7 8 ماه بعد از تصادف دو چهار مشکلات کلیوی شد و در نهایت کلیاش از کار افتاد. سال 81 عمل پیوند کلیه انجام داد ولی بعد از مدتی بدنش کلیه رو پس زد و اون دوباره مجبور شد تن بده به دیالیز. سال 85 عمل پیوند دریچه قلب کرد و در نهایت آبان 86 وقتی که 48 سال داشت در اثر ایست قلبی در بیمارستان دی تهران از دنیا رفت. پیکر او رو در زادگاهش، گتفند به خاک سپردند. با مرگ امینپور، شعر مذهبی نوگرا مهمترین چهرش را از دست داد. سید حسن حسینی 3 سال پیش از او از دنیا رفته بود و سلمان حراتی دوست دیگرشون هم سالها پیشتر در حالی که فقط 27 سال داشت در یک سانحه رانندگی جان باخته بود. مرگ ناگهانی خیلی ها را متاثر کرد و به واکنش وا کسانی که شاید اشتراکات زیادی هم با هم نداشتند هم در دانشگاه هم بیرون از اون هم هنرمندان مذهبی و هم بعضن هنرمندان روشنفکر غیر مذهبی مثلا سیمین بهبهانی نوشت شعرش را خوانده و آفرین گفته بودم میگفتند مذهبی است میگفتم چه بهتر مذهب اگر سبب برکناری از فریب و ریا و کشدار و ستم باشد بی به صافی دل شاعر و لطافت احساس و یاری خواهد کرد و اگر چونی نباشد مذهب نیست بدون شک بخشی از این واکنش های همدلانه ناشی از صداقتی بود که در کار پو وجود داشت و اگرچه جایگاهی داشت که میتونست به راحتی ازش برای رسیدن به امتیازاتی استفاده کنه هرگز این کارو نکرد همونطور که خودش یک بار گفت ما هرچه گفتیم لاغت در اون لحظه‌ای که گفتیم صداقت داشتیم نه برای سکه بود نه برای تکه زمین نشون به اون نشون که از وقتی سکه دادن ما دیگه شعری برای جنگ نگفتیم روزها که میگذد هر روز احساس می کنم که کسی در باد فریاد میزند. احساس می کنم که مرا از عمق جاده های محالود یک آشنای دور صدا میزند. آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور مثل عبور نوروز مثل صدای آمدن روز است. آن روز ناگزیر که میآید روزی که آبران خمیده یک لحظه وقت داشته باشند، تا سربلند باشند و آفتاب را در آسمان ببینند روزی که این قطار قدیمی در بستر موازی تکرار یک لحظه بی بهانه توقف کند تا چشمهای خسته خابالود از پشت پنجره تصویر ابرها را در قاب و طرح جنگل را در آب بنگرند آن روز پرواز دستهای سمیمی در جستجوی دوست آغاز می شود. روزی که روز تازه پرواز، روزی که نامه ها همه باز است، روزی که جای نامه و مهر و تمر، بال کبوتری را امضا کنیم و مثل نامی بفرستیم. صندوق های پستی آن روز آشیان کبوتر هاست. روزی که دست خواهش کوتاه، روزی که التماس گناه است و فطرت خدا در زیر پای رهگذران پیاده رو بر روی روزنامه نخوابد، و خواب نان تازه نبیند روزی که روی درها با خط ای بنویسند تنها ورود گردن کج ممنوع و زانوان خسته مغرور جز پیش پای عشق با خاک آشنا نشود و قصه های واقعی امروز خواب و خیال باشند و مثل قصه های قدیمی پایان خوب داشته باشند روز وفور لبخند، لبخند بی دریق، لبخند بی مزایقه چشم آن روز بی چشم داشت بودن لبخند قانون مهربانی است. روزی که شاعران ناچار نیستند در حجره تنگ غوافی لبخند خیش را بفروشند. روزی که روی قیمت احساس مثل لباس صحبت نمی کنند. پروانه های شده آن روز از لای برگ های کتاب شعر، پرواز می‌کنند و خواب در دهان مسلسل‌ها خمیازه می‌کشد و کفش‌های کهنه سربازی در کنج موزه‌های قدیمی با تارنگ بود گره می‌خورند روزی که ها در دست کودکان از باد پر شوند روزی که سب زرد نباشد گل‌ها اجازه داشته باشند هر جا که دوست داشته باشند بشگفند، دل‌ها اجازه داشته باشند هر جا نیاز داشته باشند بشکنند آینه حق نداشته باشد با چشمها دروغ بگوید دیوار حق نداشته باشد بی پنجره بروید آن روز دیوار باغ و مدرسه کوتاه است تنها پرچینی از خیال در دور دست دستهاشه باغ می کشند که می تواند به سادگی از روی آن پرید روز طلوع خورشید از جیب کودکان دبستانی روزی که باغ سبز با، روزی که مشق آب عمومی عمومیست، دریا و آفتاب در انحصار چشم کسی نیست. روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی، محتاج استعاره نباشد. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در ای روز آفتابی، ای مثل چشمهای خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روز ها که می هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیست در روزگار آمدنت هستم. روز ناگزیر مثل بیشتر شعرهای نیمایی امینپور زبان ساده داره که توش از بازیهای زبانی ظریف هم بهره میبره مثل جایی که سر بلند بودن رو طوری با ایهام به کار میبره که علاوه بر معنی کنایی معنی ظاهری هم میده مردم بتونن سرشون رو بلند کنن و آفتاب رو تو آسمان تماشا کنن یا جایی که بعد از صحبت از مسلسل و پوتین سربازی کلمه توپ رو میاره و مخاطب اول فکر میکنه شاعر میخواد از توپ جنگی حرف بزنه ولی بعد غافلگیر میشه روزی که توپ ها در دست کودکان از باد پر شوند شعر با شنیدن یک صدای پنهان شروع میشه صدای گنگی که انگار با باد میاد و فقط شاعر اون رو میشنوه این صدا یادآور روزیه که رسیدنش ناگزیره مابقی شعر به وصف این روز ناگزیر میپردازه گرچه اشاره مستقیمی در شعر وجود نداره ولی با توجه به شخصیت شاعر میتونیم تصور کنیم که این روز ناگزیر روز ظهور منجی باشه ولی این روز ناگزیر اصلا شبیه وصف های دینی از زمان ظهور نیست، بیشتر شبیه یک آرمان شهر آرمان شهر یا اتوپیا یعنی یک جامعه آرمانی ناموجود یعنی تصور یک نویسنده از بهترین جامعه ممکن. از زمان افلاتون تا امروز دهها آرمان شهر در فلسفه و ادبیات ساخته و پرداخته شده. آرمان شهر امینپور جایی که مردم از این دویدن بیوقفه از این سیر تند روزمرگی خلاص میشند. و فرصت میکنن یک لحظه به تصویر ابرها در آسمون یا انعکاس جنگل در آب نگاه کنن جایی که کسی گرسنه نمیمونه و خواب نان تازه نمیبینه جایی که کسی مجبور نیست خودش رو پیش دیگری خفیف کنه و آدمها بیچشم داشت به هم مهربونی میکنند اون روز جنگ بدل به یک خاطره دوردست شده و اسلحه چیزی که فقط تو موزه ها پیدا میشه این آرزو رو امینپور بعدا در شعر کوتاهی به اسم برای صلح هم بیان کرده شهیدی که بر خاک میخفت، سرانگوشت در خون خود میزد و مینوشت دو سه حرف بر سنگ. به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ، که بر جنگ. درسته که همین پور ستایشگر پرشور کسانی بود که مقابل دشمن ایستادند و از کشورشون دفاع کردند، اما پیروزی واقعی از نگاه او وقتی که اصلا جنگی در کار نباشه. وصف دیگر این روز ناگزیر کوتاه بودن دیوار هاست. این بخش شعر بسیار یادآور شعری از صفراب سپهریه. سپهری تو دو تا شعرش به وصف آرمان شهر خودش پرداخته. یکی شعر پشت دریاها که توش شهر پشت دریاها یک جور آرمان شهره و دیگری شعر آب که توش ده بالادست چنین حالتی داره. سپهری در جایی از شعر دوم میگه بیگمان در ده بالادست ها کوتاه است. دیوار در ادبیات ماصر معمولا نمادی برای فاصله و بیگانیگی بین آدم هاست. پس آرزوی کوتاه شدن دیوارها، آرزوی رسیدن روزی که آدم‌ها این طور از هم نترسن و گریزان نباشند. چون این آرمان شهری ممکنه در نظر بعضی ها زیادی موهوم جلوه کنه. مهدی اخوانسالس در ای راجع به شعر آبس بهری میگه وقتی میگوید ده بالاتر چه خوب است آب را گل نه کنند یعنی کجا؟ مثلا روسیه، ژاپن، آمریکا، آخر کجاست آن ده بالاتر؟ آن ناکجا ابر ده بالاتر کجاست؟ یک قدری غذایای پشت مزایا را هم بشناسیم. نه به راستی آخر کجاست آن بالاتر که صحرا برای رسیدن به خلق و خوی و تربیت آنان یادآور می‌ماند. می اما به نظر می‌رسد اخوان داره یه نکته اساسی رو نادیده میگیره اینکه اوتوپیا اصولاً یعنی ناکجا، یعنی جامعه آرمانی ناموجود. اگر چنین جایی همین الان وجود داشت که دیگه آرمان شهر نبود. شاید بعضیا بگن اینجور خیال پردازی‌ها جز فرار از واقعیت فایده‌ای نداره. اما در مقابل کسان دیگری هم هستن که میگن آرمان شهر یا هر جهان متفاوتی که در ادبیات ترسیم میشه میتونه راهی برای تغییر دنیا باشه. جهان خواه نخواه همیشه در حال تغییره و این آدم ها هستند که با فکرشون جهان را عوض میکنند. ادبیات وقتی پاد آرمان شهر میسازه مثلا جهانی مثل 1984 جورج اورول رو ترسیم میکنه داره به ها هشدار میده که جهان ممکنه یه روزی این شکلی بشه. وقتی هم که آرمان شهر می‌سازه با میگه که جهان میتونه شکل دیگری هم باشه طبیعی و بدیهی نیست که آدم‌ها اینطوری با هم رفتار کنند آرمان شهر به ما یادآوری میکنه که مجبور نیستیم زشتی جهان رو بپذیریم قیصر پور همیشه آدم آرمانگرایی بود با این تفاوت که در جوانیش خوشبینانه تحقق آرمانهاش رو نزدیک تصور میکرد، ولی کم کم به جای رسید که آرمانش رو در روز ناگزیر دوردست جستجو کنه و از اون روزهای خوب ناامیدانه بپرسه من هم در روزگار آمدنت هستم سیری که در شعر دیگر اینطوری بیانش کرده اول آبی بود این دل آخرم ما زرد شد آفتابی بود ابری شد سیاه و سرد شد آفتابی بود ابری شد ولی باران نداشت رعد و برقی زد ولی رگبار برگ زرد شد هرچه با مقصود خود نزدیک تر می شد نشد هر چه از هر چیز و هر ناچیز دوری کرد شد. هر چه روزی آرمان پنداشت، هرمان شد همه. هر چه میپنداش، درمان است، عین درد شد. چیزی که شنیدید قسمت 24 روم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید شنسای پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ریرا پادکست ممنونم از گروه پرسون که موسیقی پادکست رو تهیه می‌کنند و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید در سن می زند از قدم های تو را